0: La resiliencia es la capacidad que tiene un organismo, un ser vivo, para afrontar la adversidad. Según la neurociencia, las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés. Soportan mejor la presión y esto les permite tener un mayor control ante situaciones desconocidas y una mayor capacidad para superarlas. Si esto lo llevas a nuestro contexto, al mountain bike, es suficientemente importante como para que sea una de esas cualidades que tengamos presentes, que queramos mejorar. Bienvenidos. Este es el primer episodio de Fred Cycling Obsession, el podcast. Y este proyecto comienza con un objetivo relativamente sencillo, pero muy ambicioso. Y es que quiero sentarme con los mejores deportistas para que en charlas como la que os voy a poner a continuación aprender de, de cuáles son esas cualidades que ellos han desarrollado al margen de su entrenamiento físico o técnico que les han hecho llegar a ser mejores deportistas, a alcanzar los objetivos que se, han, que se han marcado y cómo nosotros los mountain bikers podemos aprender de eso para traerlo a, a nuestro deporte, a nuestro territorio y, y alcanzar nuestros objetivos o, o aquello que nos propongamos. Para mí lo más importante, que esto nos pueda ayudar a, a disfrutar más de nuestro deporte, a ser mejores en, en, en la experiencia y en vivir el momento de algo que nos gusta tanto. Yo vivo obsesionado con este deporte desde, desde pequeño, desde que aparecieron en los años 90 las primeras bicicletas con tacos y esa visión holística que quiero tener sobre, sobre el mountain bike y, y la evolución en el deporte me hace querer mirar hacia afuera, me hace querer mirar hacia otros deportistas en otros deportes con otros eh, contextos y otros retos y otros desafíos. Este viaje, que espero que, que sea muy largo, eh, quiero que me lleve por los universos de, de otros deportes y otros deportistas que nos ayuden a mejorar y a entender qué cualidades podemos poner en práctica y entrenar, más allá de las que ya conocemos. Tengo la suerte de poder hacer este primer capítulo con un amigo y con uno de los mejores pilotos de Enduro Extremo del mundo, que es Mario Román. Mario, dejando su palmarés a un lado, posiblemente haga historia en este, en este deporte, pero para mí lo más importante es su capacidad para que cada año evolucione en, en diferentes áreas que son tan importantes como el entrenamiento o, o la nutrición. Es un tipo con el que podrías estar hablando de psicología deportiva, de, de nutrición deportiva, de entrenamiento, durante toda una tarde... Pero en este caso nos vamos a centrar en una de las cualidades que yo destaco que él tiene por encima de las demás, que es la resiliencia y que es de lo que trata este programa. En esta charla de unos 50 minutos más o menos, Mario nos, nos va a contar algunos de sus trucos, nos va a enseñar cómo ha superado él diferentes eh, situaciones y, y nos va a ayudar a manejar mejor los nervios, el estrés, eh, superar momentos críticos que podamos encontrarnos en una carrera. Y nos va a contar anécdotas que todavía pues, eh, algunas de ellas no, no había contado. Es una charla con la que espero que disfrutes lo, lo mismo que he disfrutado yo, esos 50 minutos, eh, y espero sobre todo que nos pueda ayudar a, a introducir nuevas herramientas en nuestro instrumental para mejorar cada día como deportistas. Mejorar como deportistas siempre tiene un impacto en la vida y mejorar en la vida como personas siempre tiene un impacto en, en nuestro rendimiento en el deporte. La resiliencia en este caso considero que es algo a lo que ponerle, ponerle atención y que nos ayude en una situación como esta que estamos viviendo a entender más allá de, de buscar el lado positivo de las cosas, que nos ayude a darnos cuenta de que cuanto más tiempo aguantes y más te esfuerces en superar un momento complejo y un momento límite más fuerte saldrás de ese, de ese encuentro empezamos que sí. te gusta a ti poco la fruta además me encanta tío Qué bueno. Pues fíjate que llevamos cuánto tiempo hace que no, que, no, que no nos vemos. No hemos conseguido vernos. A lo mejor hace un año. Es que ya no sabría decirte, tío. No me acuerdo wow, del último día. Qué mal, tío. Yo me siento fatal. Sí. Hay, una, hay una de las cosas que me gusta de todo esto y es que con todo lo que viajamos tú y yo, que no nos haya pillado esto fuera... Es ya, raro. que no nos haya pillado por ahí. ¿Dónde
1: estabas la verdad tú? que sí. Yo estaba, yo estaba en Andorra. O sea, cuando todo esto empezó, ¿Mm? yo llegué, llegamos el día 2 de marzo y ya nos metimos aquí. Y yo creo que cada semana y media o así se empezó a complicar la cosa en España, ¿Mm? pero aquí ¿Mm? en Andorra seguía bien y ya ah. se empezó a oír que en Ecuador, que en otros países, pues también. ¿Qué, tenías, qué era lo primero que tenías que se ha cancelado con todo esto? Pues mira, afortunadamente marzo era pretemporada, abril era la vuelta Ibiza, que por fin iba a ir y una carrerita de trabajo. Ah, ostras, es verdad que me dijiste, es para que me apuntara. Sí, sí, es verdad. Sí, tío, que me apetecía montar, a ver si podías venir y vamos juntos. Aunque este año la verdad me hubiera pillado un poco verde porque estoy muy fuerte en la moto, pero he montado muy poquito en bici. Ya. Yeah. Y qué más te cuento. Y nada, tío, en mayo era la Stream Lagar, es la que ganó el año pasado, la primera Sí, sí, tú. sí. Entonces, lo bueno es que nos ha cancelado, que la han movido a, a octubre. Octubre. Vamos a ver, la ESBER es el, el 14 de junio. Vamos a ver si suerte se puede hacer. Uf. Yo tenía una, una en Tanzania, el,
0: terminaba el 6 o el 7 de junio. ¿Sí? Y, y está empeñada la organización en hacerla, pero no, no creo que se pueda hacer. Es, eh, no, me parece que es muy tampoco. imprudente, muy imprudente. Porque ya sabemos cómo están las cosas. Pero bueno. Sí. Que nada, agradecerte un montón que, que aparezcas, tenía mucha ilusión además de que fueras el, el primero en, en esta nueva aventura, en este nuevo viaje de hacer eh, podcast y, y me hacía mucha ilusión que fueras el primero porque desde hace tiempo que voy barruntando este plan, eh, hay una de las cosas que a mí me parece que son unas cualidades o de una de las cualidades que, que los deportistas necesitamos, ¿no? Es la resiliencia. Y, y tú, para mí, eres una de las personas eh, más fuertes que consigo, que, que conozco en, en ese ámbito. Eh, casi todos los eh, pilotos de enduro extremo sois muy resilientes, pero a ti te conozco y además he visto tu evolución y, y me interesa mucho porque además sé que eres muy aficionado a la psicología deportiva y que y, bueno, me gustaría
1: pues aprovechar de tus conocimientos. Hablar un poquito. Bueno, muchas gracias a ti también. A mí me hace mucha ilusión todo lo que sea meterme en proyectos de este tipo y, bueno, aportar con mi granito arena mis experiencias y que la gente pues pueda conocer un poquito más profundamente un deporte tan extremo, ¿no? Que efectivamente lo veo súper, que se asemeja un montón al, al mountain bike y a las carreras de, de etapas que hacéis vosotros. Entonces, dime, dime.
0: No, te, te, te iba a decir precisamente que que sí, lo que ocurre es que nosotros nos, no, no nos enfrentamos nunca a, a momentos eh, tan críticos y ton, tan salvajes como vosotros en las en vuestras carreras, ¿no? A mí, yo es verdad que el enduro extremo no lo conocía hasta que te conocía a ti hace un montón de años, sabía que mm. había un tipo de, de, de motocross, para mí era un tipo de motocross eh, salvaje, pero yo no conocía esto hasta que hasta hasta que te conocí a ti y alucino absolutamente con, con con los desafíos que os encontráis en cada, en cada etapa, ¿no? Y de, y de eso, y de, y de los momentos tan eh, extremos que tenéis que superar, eh, yo tengo mucha curiosidad en cómo, cómo se puede entrenar eso, ¿no? Porque la resiliencia es una de esas eh, capacidades que normalmente las, las tienes... Las, las consigues evolucionar cuando alcanzas el momento extremo en el que estás eh, poniéndote en una situación límite y, y ahí aguantando y superándola es cuando consigues eh, levantar un poquito más ese, ese listón. Eh, y, y tengo mucha curiosidad en cómo se puede entrenar esto porque es muy difícil que tú puedas simular eh, ese tipo
1: de situaciones en tus entrenamientos. en en moto. Sí, efectivamente es muy complicado entrenarlo, creo que la mejor prueba a la que nos podemos someter es la competición, es eh, lo que de verdad ha podido hacer, una de las cosas eh, fundamentales que ha podido hacer que me haya ido haciendo más fuerte durante todos estos años, porque me he enfrentado a pruebas durísimas, mmm, no, en cuanto, no solo en cuanto a dureza técnica, dureza del frío, del calor o dureza física, sino dureza de cosas que me han pasado en la moto, he tenido que, que arreglar averías mecánicas sin disponer de esa herramienta o de ese repuesto, eh, pedir ayuda en un pueblo, rellenar de una manguera de una casa el anticongelante de la moto y acabar la carrera. Ese,
0: ese, ese, ese era el tipo de cosas que quería que me contaras en algún momento. Justo, Estoy alucinando pues, porque has soltado de repente 5 o 6, que es como, como, como sí. ¿cómo esperas espera, refrigerar bueno, la moto sí,
1: en una casa? Si quieres, Pues mira, eh, cuando empezaba en Enduro Extremo, en 2014, todavía era piloto de Enduro y estaba pues, terminando la temporada, ya tenía claro que me iba a dedicar al Enduro Extremo porque el Enduro, digamos que es un deporte más de velocidad y el Enduro Extremo es velocidad, pero a ver quién supera la, la prueba, ¿no? a ver quién llega a meta, porque hay veces que empezamos 2.000 pilotos y terminamos 2, 3, 4 y 5, sí. o sea, es, es de verdad muy extremo. Entonces, pues como te digo, ya estaba dispuesto a cambiarme y me decidí ir a Stream Lagares, que es una de las más famosas de, uh -huh. del mundo, y a ocupacha en Ecuador a 3.000, 4.000 metros de altitud. además Y no habías año, corrido nunca en, en enduro extremo había hecho alguna carrerita al final yo he hecho trial toda mi vida que es digamos la base de, de la técnica de, del off road uh -huh. del motociclismo entonces tenía la noción de hacer obstáculos y de obviamente subir trialeras y demás pero de ahí enfrentarte a los desafíos tan extremos que me esperaban pues no no pensaba que iba a ser así entonces pues nada me fui a Ecuador casi sin experiencia sin saber navegar con un GPS ni nada y me enfrento la primera etapa eran 100 kilómetros navegación y pasabas de un terreno como Asturias, todo hierba y mojado y resbaladizo, a pasabas al, al desierto, que es la mitad del mundo, justo el Ecuador, o sea, la llegada, eran todo wow. cactus y dunas de arena. Wow. Entonces, eh, fue una carrera súper extrema, donde me pasó de todo, nos encontramos hasta unos campesinos que no estaban de acuerdo con la organización, aunque sabían pedir unos permisos y nos habían cerrado con alambres de espino, el recorrido no podíamos continuar, nos tocó... Sin que la organización se, se diera cuenta no, de eso. No, 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 había, sí. había uno de los de organización con la moto intentando llegar a un acuerdo, ofreciendo dinero, al final nos tocó subirnos un muro de dos metros y pasar las motos por la valla entre varios y, y conseguimos seguir. Eh, fue una visea. Y bueno, para sorpresa, pues, cuando estaba luchando por el podium, la moto empezó a perder anticongelante porque debía tener una fuguita al radiador y estaba desesperado porque las dos tiempos, al 10 refrigeradas por agua... Y necesitar, como nosotros, el, el alimento para, para poder sobrevivir y que el motor no se caliente, para refrigerar, digamos, pues empecé a ponerme nervioso porque vi que la moto se estaba, se estaba calentando. Y el síntoma que tiene una moto cuando pasa esto es dan, 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 como que se, sí. el, el ralentí se sube muchísimo Ajá, y sa sí. sabes que ya va a, gri va a gripar. Con lo cual, pues nada, una de las bajadas que tenía vi que estábamos llegando a una... Yo desesperado, buscando cuando me iba a acercar a una zona de población, porque estábamos en medio del Pichincha, que es un volcán. Sí. Y bueno, pues al final, en el kilómetro 79, me acuerdo que bajábamos y yo suplicando que por favor bajásemos hasta el pueblo. Y efectivamente bajábamos muy cerca del pueblo, me desvié un kilómetro y medio, me metí en una calle y empecé pues, por las casas a ver si veía a alguien. Rápidamente, uh -huh. en, lati en Latinoamérica es muy sencillo ver ver personas por la calle, vi a un niño y le pregunté, ¿Tienes, ¿tienes manguera? Y me dijo, como que se asustó y se metió para adentro y salió su madre y me dijo, ¿qué quieres? le digo, quiero agua. Y dice, no tengo. Y digo, no, no, agua para la moto, agua que no se ha Da Igual que no la iba a beber. <risa> claro, y entonces me sacó una manguera, llené la moto, lo primero que hice es darle a todo el motor para, para enfriarlo porque venía la moto uh -huh. a punto de gripar, lo llené entero, que entra aproximadamente un litro y medio y pude subir la última duna, que fueron unos 40 50 minutos de ascenso sudando la gota gorda y llegar a la meta tercero. Ostras. Y fue una, fue una odisea. Entonces, son las pequeñas cositas que te digo que hacen que... Ya no sé si la resiliencia... O sea, una parte es la resiliencia y otra es la que hace que, que nunca te rindes, nunca te rindas y siempre busques una, una segunda opción o... Claro, pero eso es, una, eso
0: es una cualidad que, que, que has adquirido en esos momentos, o sea, en esos momentos de resiliencia en los que eh, te estás enfrentando a una situación crítica y esa capacidad para superarla, en las primeras veces eh, comienza a darte a ti un, un instrumental que, que, que te capacita, tú entiendes que te capacita, que, que vas a poder superar eh, los desafíos que se te van sucediendo y seguramente que esa persona que se fue a esa primera carrera no tiene nada que ver con, la que, con, con el Mario Roman que la terminó, porque te demostraste que superaste unas cosas alucinantes, pero es que además de esa persona que terminó esa carrera, a la persona que, por ejemplo, el año pasado en, en Esber eh, alucinamos. no no Yo no tanto con la remontada, que la remontada es para alucinar. Yo, yo alucinaba por los... Cuando, yo te conozco y cuando había planos cercanos y se te veía la expresión cerca de, dentro del casco, en, en zonas en las que... Eh, de repente te estabas encontrando con un bloqueo brutal de, de estas trampas tan gigantes que hay en Esber, y se te veía como que estabas disfrutando y, y sentías que tú ibas a ir hacia adelante, y te quedaste en ese primer embudo al principio, de la nada, que saliste noveno, creo, de ese embudo, cuando.
1: No, décimo, mucho ¿no? Peor. peor. No, no, mucho peor el treinta y pico. Eh, salíamos y pico. 50. Para que lo entiendan un poco los oyentes, eh, Esber es una carrera que empieza en 2000 se clasifican 500 y salimos 10 parrillas de 50. Pues uh -huh. en la salida salimos, además había un charco de casi medio metro de agua, ya llenos de agua enteros y tal, sí. y al poco de salir, pues yo creo que iría al 15 o por ahí, se me cayó un niño delante, un niño que, que es muy bueno, y pues tampoco le quería pisar la pierna porque podía haber acelerado, pero bueno, frené y me quedé atrapado ahí pues unos 20 segundos. Cuando salí de ahí, era una nube de polvo, no veía nada y debí claro. salir, pues eso, cerca del treinta y pico. La verdad, en ese momento no pensé ni en la posición final, ni en qué mierda de situación, ni yo quería salir bien porque el objetivo era salir delante y hacer mi carrera. Porque el problema de esta carrera es que se enfrentan 2000 pero solo cinco o diez estamos preparados para ganar y yo soy uno de ellos. Entonces es muy complicado decir, la gente sale a tope, pero luego no tienen nada que hacer conmigo. Pero a la vez sí que son un obstáculo, entonces es muy difícil eh, enfrentarte a la carrera cuando ves que ya no ha salido bien. Entonces, como te digo, ahí se nota el trabajo psicológico que he hecho con mi, con mi psicólogo deportivo todos estos años que hacen que ya no esté esperando un resultado, un simple número o que esté en el futuro, estoy en ese presente. El presente es que se ha caído alguien, me he quedado atrapado y tengo que intentar salir lo más rápido posible y avanzar. No, ya no te pones una meta de sí. un resultado. Y poquito a poco, cuando me quise dar cuenta, no habían pasado ni 15 minutos, iba al quinto. En
0: la claro, pero es que en vuestro en vuestro deporte, en una carrera además como esa, bueno, en todas las carreras de Enduro Extremo, os estáis encontrando constantemente eh, nuevos eh, nuevos desafíos que no tienen nada que ver con el anterior. Yo recuerdo que había una cascada de hielo que, no sé si eran 200, sí, 200 es, o 300 metros, sí. eh, la zona esta de las rocas, eh, no sé cómo se llama, que, que,
1: que hay... Plus dinero. Ay, que, es que ya sabes se, llama es la cena, se llama la cena de Carl porque el organizador que se llama así, pues un día iba por ahí con la moto, las vio y se metió a probar y le dio la hora de cena y le tuvieron que ir a buscar. Entonces le llamó el Carl. Bueno. Es, es un mar de piedras de unos cuatro kilómetros y lo tenemos que hacer tres veces.
0: Claro, pero es que son piedras del tamaño de coches pequeños. Sí, 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 no, es, no. no. Es, tiene, es una tiene agujeros,
1: tiene agujeros de... Yo el año pasado, 2018, también iba en una remontada brutal ya detrás de Jarvis, iba por ahí sexto me parece, yo creo que iba a llegar a la cabeza y cuando quedaba aproximadamente un kilómetro de piedras, fui a poner el pie a la izquierda, había un agujero, me caí, me quedé inconsciente Ostras. y adama, además fue súper curioso porque se me cayó la GoPro, se quedó ahí en el agujero yo pues recuperé la conciencia, estuve unos minutos respirando y ya pude acabar la carrera en, en novena posición y el año siguiente volví a esa piedra a buscar la GoPro, estaba intacta, pude recuperarla, serio? pude recuperar la tarjeta serio? y tengo, vamos, de hecho en mi canal de YouTube está el, el, el Onboard de 2018 de y se Ostras, ve no sabía de, eso. Si te vas pues al bien. final del vídeo se ve que pongo el pie y de repente pum. Eh, y se pum, queda ahí la, la piedra, sí. Sí, sí, sí.
0: Ostras. Y cuando, volviendo atrás, cuando, cuando empezaste en trial, porque yo recuerdo que alguna vez en alguna salida en bici, porque además eres muy buen eh, mountain biker, me has hablado a veces de tus inicios en el trial, que, que bueno, todos los que sabéis mucho de esto siempre decís lo mismo, eh, la técnica está... Eh, en el, la base está en el trial. Eh, hagas enduro de mountain bike, hagas downhill de mountain bike, ha, hagas lo que sea, eh, carretera, eh, bueno, carretera da un poco a lo mejor, más igual, depende de lo que hagas, pero en, en motos es, es lo mismo. Eh, y claro, tú tuviste tú tú, tú también triunfos en trial cuando empezaste, pero um, ¿por qué dejaste? ¿Por qué, de, ¿Por qué saliste del trial cuando aún eras pequeño? ¿Había, ahí había un componente psicológico que te, que te costó superar en aquella época? Creo recordar un nivel de estrés sí. que no manejaste sí.
1: Bueno, el trial considero que es, con diferencia, la disciplina más eh, difícil eh, a nivel técnico y a nivel incluso psicológico de las más difíciles que hay, por lo menos en la moto. Y si lo fuéramos a la bici, creo que también. No porque el mountain bike no lo sea, pero los que hacen bike trial con la bici y hacen unas cosas que son como de otro planeta, ¿no? Mm. Entonces, lo difícil que es y las veces que tienes que intentar un paso para que te salga, hace que para mí sea mucho más complicado. Y eso que ahora tiene en duro extremo, que es uno de los deportes más duros del mundo y a veces acabamos cinco las carreras. En esa época en la que eh, de pequeño
0: o de jovencito eh, decidiste salir, eh, ¿había una cuestión de nervios que no, no estás siendo capaz de manejar en competición? O?
1: A ver, lo que pasa realmente es que, lo que te quería decir es que, como el trial es tan difícil, yo tenía una falta de medios. La falta de medios era que, pues al final, mi padre, tenemos restaurantes familiares, es cocinero. Y, de los mejores de Madrid, por cierto. De los mejores de Madrid. Y no tenía, no tenía la posibilidad de salir a entrenar en roca entre semana. Solo podía ir los domingos, que mi padre cogía el día libre, a rocas. Para que lo entendáis, el trial, pues como es un deporte de habilidad y de técnica, pues necesitas estar en rocas. Donde yo vivía eran todo cuestas de tierra, que obviamente te valen para coger otro tipo de habilidades como acelerar, como giros, cerrados, etcétera Pero no cogías esa habilidad. Entonces, me fue muy bien en junior, en cadete, en juvenil. Cuando era pequeño siempre subcampeón de España, campeón de Madrid, en todas las categorías pero cuando ya llegué a una base que ya era lo anterior al nivel pro, vamos, ya era semiprofesional, con motos prestadas, ya con todas las ayudas y todo, pues me encontré en un deporte en el cual era frustrante porque ibas a las carreras y de 15 zonas y tres vueltas que tienes que dar, es decir, 45 secciones, yo hacía todo 5. Todo 5 significa que entraba ¿Es eso? y ya me, me caía. 5 es la puntuación máxima. En trial hay cero pies, que sería, pues, limpio. Uh -huh, vale, un pie, sí. un pie dos pies, tres pies o cinco, que es fiasco, pues es una caída o que vale se sí. te cae la moto o lo uh -huh. que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas a una carrera y haces todo fiascos, es muy frustrante. Es como si tú en una etapa de bici no pudieras acabarla. Sí, sí, sí. sí. Es y... que no pudieras ni empezarla, como si salieras y ya te tuvieras que retirar. Esa es la sensación, ¿vale? Entonces, es un deporte demasiado duro, demasiado exigente y no te Tenía los medios, como te decía, para entrenar todos los días de la semana en rocas, tener un mochilero conmigo, porque para que lo entendáis también, en trial necesitas una persona que te coja las rocas. Cuando no llegas a subir, te coge de la suspensión y no te caes para que te de la moto. Uh -huh. Pues tampoco tenía medios para tener un mochilero, con lo cual me frustré, estuve un año luchando, pero dije, llevo toda una vida luchando por algo, pero ya no estoy disfrutando. Y en ese momento, a lo mejor si me hubiera pasado ahora, sí que remaría hacia adelante, pero en aquel momento pues me gustaba más dar gas y rápido y me pasa al enduro. El enduro era pues otra moto diferente y me encantaba. Y entonces me fui al enduro pero ya no tanto pensando uh -huh. en ser profesional sino pensando en, en el simple hecho de disfrutar de la moto y sin querer comerlo. Dime. Sí. No, no, dile, dile sin quererlo ni comerlo, en dos años estaba en cámara del Mundo ganando el primer mundial.
0: Es que es una, una hay una doctora que, que, sí. de, de, que se llama Lucy Hone que, que es una experta en resiliencia y todo esto, y dice que una de las cualidades, por ejemplo, de la, de la gente resiliente, resiliente que, es, que es, es difícil el término, eh, es precisamente esa, es eh, tener la habilidad para no dejar pasar las cosas que consideras que en las que ya no puedes progresar o en las que eh, sí, sí. por las limitaciones o por las faltas de recursos, por lo que sea, eh, sí. no tiene sentido que sigas pegándote contra esa piedra porque no te hace más grande y, sí. y sabes elegir las que sí te pueden hacer más grande. ¿no? Entonces sí. es como, por un lado hay una parte que, que hablan, que a mí me genera mucha curiosidad de, de, que, de que hay una actitud innata en, el, en, el, en la persona. Eh, hay personas que, que ya nacen o nacemos, porque yo también me considero un poco así, eh, con esa capacidad de, de aguantar esos momentos difíciles y superarlos y hacerte un poquito más grande cada vez, pero luego es algo que claramente se entrena ¿no? y, que, y que hay que someterse a ello. Pero, pero hay una serie de ejercicios que a mí me parecen eh, interesantes y que no sé si, si tú tienes algunos de ellos, como hablabas antes, ¿no? Ese, ese taponazo de esber del año pasado, que yo pensaba que era, pues no, no no sé por qué pensaba que estabas un poquito más adelante, pero ¿qué piensas en ese momento cuando, tienes, eh, cuando, cuando estás ahí? Es, es tirar para adelante, es eh, salir lo antes posible de esto, pero es inevitable que tú, que eres un piloto de los que estás siempre en el top 3, top 5 de cualquier carrera del mundo, eh, tú vas a ganar cualquier cosa que haces. Y este tipo de carreras tú sabes que como te quedes atrancado al principio y se te pasen 30 o 50... Sí, no, no ganas. No ganas. Es, que es, muy, es que es muy complicado porque eh, no es como en un MotoGP o algo así que, que con velocidad pues, puedes ir más o menos eh, adelantando posiciones. Es que en, en, en tu deporte llegas a ese mar de 4 kilómetros de rocas como autobuses y es que tú no puedes pasar las, las rocas más que una cada eh, medio minuto. Es que no, no hay sí. otra. Entonces, ¿qué, qué? ¿hay alguna técnica y alguna cosa que tú haces... ahí? que a nuestra escala de, de mountain biker amateur nos pudiera eh, ayudar para situaciones mucho más, eh, claro, a nuestro nivel, eh, eh, situaciones en las que estás a lo mejor en una etapa, en una carrera en la que pues, hay, hay malas condiciones meteorológicas o tienes que, que enfrentarte de repente a una mm, avería mecánica que te cuesta mucho resolver y, y, bueno, los objetivos se te están yendo un poco al garete. Ese tipo o sea, de tránsito. por
1: supuesto, así el consejo que te puedo dar, que obviamente no soy psicólogo, pero de lo que hablamos, ¿no? de lo que he podido experimentar y aprender en, en mi carrera deportiva, es vivir el presente, y el presente significa ese momento, y como ya no puedes resolver la avería mecánica en ese momento, pues ya has perdido las posiciones, ya has perdido el grupo de cabeza que estabas en el rebufo y de repente ya se te han escapado, y has pinchado. Como esa eso ya no tiene solución, la siguiente tarea que tienes que ponerle a tu cerebro es solucionar lo más rápido posible el problema que tienes. Puede ser una caída, puede ser un pinchazo, puede ser lo que sea. Entonces, cuando ya has solucionado ese problema, ahí ya puedes pensar en ya no en ganar, porque a lo mejor ni ves a los del grupo de cabeza, en intentar que te saquen lo menos posible. Entonces, sería, estos serían los pasos. Soluc Vivir el presente Solucionar el problema que tienes en ese momento y de ahí conseguir o intentar que los líderes te saquen lo menos posible, ¿vale? Eso sería lo que yo he estado trabajando sí. con mi psicólogo ahora para cuando me pasan cosas, si por ejemplo un día, ya efectivamente es el ejemplo perfecto, has tenido una mala salida, una avería mecánica, cualquiera de las dos, y ya no vas a ganar y tu objetivo era ganar, te hubieras dicho, mi objetivo en el esberstaño es ganar y te ves que vas el 20%. Y no ves a nadie, no vas a adelantar a nadie en, un, en 20 minutos o en media hora vas a ir solo. ¿Cuál es el objetivo? Intentar que te saquen lo menos posible. Llegar a meta, el objetivo es llegar a meta y que me saquen lo menos posible. Y saber que llega a meta exitosamente con una avería, con una caída, con una
0: lesión, con lo que sea. ¿Y tú sientes en esos momentos que tienes pensamientos negativos o ya has superado esa fase y
1: tú no, y, y en tu cabeza no entran los pensamientos negativos? La he superado, pero los tengo. Pero tengo un truco muy bueno que se llama darle la vuelta a los pensamientos, ¿vale? Uh -huh. cuando, me, cuando me viene un pensamiento negativo, le doy la vuelta. Y darle la vuelta significa pues, pensar uno positivo, como yo te digo. Por ejemplo, os voy a decir algo que no había dicho. En el es de este año me pasa, me pasa esto, ¿verdad? En la, en la salida. ¿Sabes lo que me había pasado 40 minutos antes? No. Pues yo tampoco me lo podía creer. Bo antes de la salida. Pa para que lo sepa la gente, vengo de Lagares, primera carrera de Red Bull del año, la gano. Para sorpresa para todos, los medios de comunicación ni me habían entrevistado los días antes porque nadie esperaba que yo iba a ganar. De 10 personas, pensaban que yo era el 11. Pues se venías o sea, con un añito, bueno, como para... No, bueno, preverlo. venía... Sí, venía de enero y tal, algunas carreras, pero por lo que sea, pues no era el favorito, ¿no? Por sí. una estructura menor y tal, uh -huh. porque al final los equipos oficiales llevan más, más medios. Pues gané... Gané y para sorpresa, a ver, gané yeah. y para, sor, para sorpresa de, de los de Red Bull, pues eh, me tuvieron que entrevistar y hacer como que era por la mañana, que me lavase la cara, que cómo me sentía antes de la carrera y demás. Bueno, pues segunda carrera, obviamente, se encargan de entrevistarme y decir, bueno, ahora en Esber. Vamos a entrevistar a hasta el primero, porque como nos quedamos sin su entrevista, la vamos a liar. Vale, me entrevistan, tal, todo fenomenal, la, la semana previa muy bien, ahí sí. eh, reconociendo el terreno y demás, la moto súper bien, tal, y el jueves la dejo ya de probar, hago el prólogo, todo fenomenal, y el domingo por la mañana, dos horas antes de la salida, nos agrupan a los 500 y nos bajan a meta. Y para que lo, lo entendáis, es una de las minas más grandes del mundo, de hierro, y no, nos agrupan abajo, en el agujero más profundo de la mina. Y tienes un montón de niveles que la verdad que es, vale la pena ir porque, porque es mágica esa montaña. Sí. Pues nada, estamos ahí, vamos a bajar abajo y ya estoy vestido y todo, ya tengo mi camelback preparado, mi todo tal, y me bajo, o sea, me, me cojo mi moto, la arranco, la caliento 5-10 segundos tal, le digo a mi mecánico, bueno, buen trabajo tal, nos vemos en un rato en el habituamiento ¿no? Sí. Meto primera, meto primera y la moto no se mueve del sitio. Entonces rápidamente, que obviamente tengo experiencia, suelto el embrague y veo que no, que tampoco. Y entonces la apago, la vuelvo a encender y no se mueve del sitio. Y entonces rápidamente era el embrague. La tumbamos en el suelo, se ponen rápidamente con una llave de 8, se quitan todos los discos del embrague... Todos los pilotos ya bajando para la parrilla. O sea, ya. Mía, ya, yo ya pensaba que me iban a agrupar el último y tal. Bueno, el último de los 50. Porque claro, es yo, morir, es claro, es que
0: yo. Claro, pero eso no lo hemos hablado. Pero yo recuerdo en Red Bull
1: TV decir, ¿por qué Mario no está
0: entre el.? Eh, que ¿Está pues con exactamente, los dos ya Pues Mario estaba arreglando el... la moto.
1: Bueno, pues 10 minutos cambiando el embrague. Me lo ponen. Vuelvo a arrancar. Ya digo, ya está. Y tampoco funciona. Entonces ya sí Ostras. que cogí la moto, la moto 2, la de entreno, me fui a dar una vuelta por las montañas, 10 sí. minutos a respirar, te lo juro, o sea, a respirar y a decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, quiero ganar esta carrera, creo que este año es el momento de forma mejor de toda mi carrera deportiva y no me puede estar pasando esto, o sea, ha ido a la moto perfecta toda la semana, he hecho el prólogo increíble, ¿qué está pasando? Entonces lo que te digo, tuve pensamientos negativos, pero me cogí la moto, me fui por ahí a respirar y me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Con lo que has hecho en Lagares, si hoy no puedes salir, hoy no puedes demostrar lo que, pues, lo que vales, no pasa nada, porque no ha sido tu culpa, tú has hecho tu trabajo, has venido aquí con disposición de ganar, pero el mecánico, por lo que sea, se ha equivocado, ha puesto unos discos de embrague con una medida errónea, porque era el único problema, y te tienes que ir a casa, sí, pues dije, yo voy a ser feliz igual, me iré al cash dinner, miraré cómo pasa Jarvis y cómo pasan los <risa> sí. otros, uh -huh. y de verdad, ¿eh? bajé otra vez al paddock a ver a mi mecánico, obviamente el problema estaba resuelto, porque con dos discos de temblada distintos que ya cambiaron, ya lo consiguieron, y, y ya me subí a mi moto, bajé a la parrilla, obviamente bastante disgustado, porque quieras que no... Ya sabía que iba a bajar último, me habían puesto en donde más agua había, había un claro, metro de agua. Claro. O sea, ya, uh -huh. ya salí con el agua tapándome las botas, ya me entraba todo el agua adentro.
0: Ya de, de primeras.
1: Eh, de primeras, en el sitio peor de tal. En fin, que me vinieron muchos pensamientos negativos, pero fui capaz de evadirme y decir, lo que te digo, deja el resultado atrás Mario, solo piensa en disfrutar, hiciste un gran trabajo hace tres semanas en Portugal, diviértete. Y así, sin darme cuenta, fue saliendo todo y llegué al podio. ¿no? O sea, fue increíble.
0: Pues es que esa, esa capacidad para decir, esto no, diviértete, sal y diviértete, ¿no? Que es como uno de esos consejos que hemos visto mil millones de veces en, en las películas. Eh, sí. Los amateurs no, no conocemos eso, los profesionales lo conocéis, sabéis. Lo que es poder salir a un campo, a un terreno de juego, salir a, a un circuito y decir, venga, voy a salir a pasármelo bien. A mí me ha pasado en alguna etapa puntual, pero a lo mejor ya después de haber pasado varias etapas en las que ya me he comido un poco los nervios. porque yo normalmente eh, me cuesta manejar alguno, algunas veces los nervios. Pero en esto de la, del pensamiento positivo o pensamiento negativo, yo no, no recuerdo dónde lo encontré, pero es como... Hay un ejercicio muy, muy simple y es que en tu cabeza no puede haber dos pensamientos al mismo tiempo. Puedes estar pensando una cosa y estar haciendo otra. Eso somos capaces. Algunos con alguna más habilidad, con, con, con mejor habilidad. Pero no puedes estar pensando en dos cosas a la vez. Solo puedes pensar en una. Entonces tú, okay. si vas ejercitando poquito a poco y detectando que, que un pensamiento negativo te puede llevar a otro más grande que te puede al final comer y que, y que no te va a capacitar a llegar un poco más, más lejos ni a conseguir nada. Entonces, es un ejercicio muy simple. Un no puedes pensar nada más que en una cosa. <risa> Intenta elegirla y darle la vuelta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en, las, en vuestras carreras, ¿no? Hay algo que eh, yo, como te digo, sigo aprendiendo a mejorar cómo, cómo puedo controlar mis nervios, ¿no? A mí me pasó una vez, por ejemplo, en, eh, cuando me saqué el carnet de moto. Yo había montado en moto toda mi vida pero no tenía carnet. Y a los 20 años o por ahí decidí que ya era hora de sacarme el carnet. No tenía moto, no, no estaba circulando por aquella época, pero yo montaba en moto súper bien. Y me apunté, fui a, fui a las clases. Eh, no sé cómo es ahora, pero en aquella época pues, era un circuitillo que tenía ahí unos conos, unos palos, te subías a un listón y tenías que ir en equilibrio eh, 10 sí. metros, ¿no? ese tipo de cosas. Y yo me lo hacía desde el primer día en, en, el, en la escuela, me lo hacía con, con una mano. No tenía ningún problema. Era el, el, el alumno más aventajado, sin duda. Y, y fuimos al examen, todos los que nos examinábamos de la, de la autoescuela ese día, y el, y el profesor siempre decía, bueno, vosotros tranquilos, eh, eh, Alfredo va a salir el primero, eh, vosotros seguir Alfredo y lo que haga Alfredo. Y, y yo, bueno, no pasa nada, yo salgo el primero. Pues salí hice un 5 de este triángulo, <risa> me comí el primer cono y me caí, tío. O sea, me, me devoraron los nervios, no sé no sé cómo. Y es, es algo que a mí toda la vida me ha pasado un poco, ¿no? Hay, hay, hay momentos, sobre todo de habilidades y de cosas así, que en vuestro deporte... Esos momentos que, además, no sé por qué, os lo suelen poner siempre al final, que es un rampón imposible y está, hay 5.000 personas abajo animando y llegas tú ahí y tienes de repente... No, no sé en qué carrera ha pasado, y a lo mejor me equivoco, en España, pero... En España Hace poco en España ¿no? Está, tenías a Jarvis ahí arriba...
1: Sí, ¿Y? la adelanté en el final y subí el arco de Red Bull y
0: wow, fue increíble. Pero es que ese, ese tipo de momentos, cuando. Porque os tenéis que parar abajo para encarar sí, la subida. Un poquito sí, te paras.
1: Sí, medio segundo a
0: revolucionar la moto y limpiarla, sí. Claro, y está toda la gente, Mario, Mario, gritándote como loco, saben que está Jarvis arriba, es el, es el momento. No te pones nervioso, nada. O sea.
1: Es que. Es muy complicado ponerse nervioso porque, digamos que ya tienes todo perdido o todo ganado a la vez, ¿no? Entonces, como yo lo que hago, creo que algo que he aprendido ahora desde que hago un duro extremo, desde, como digo, en 2014, es que hasta la bandera de cuadros nada no está decidido. Por eso, mira, hoy estaba en el rodillo haciendo dos o tres horas y me he puesto vídeos míos de onboard que tengo, pues justo el de esa carrera de Hispania, dura tres horas, cero tres, sí. y me lo he visto en dos sesiones de rodilla y me lo he visto. Y estaba flipando porque la gente me anima un montón, había pues 12.000 o 15.000 personas animando y es increíble, en una vuelta de 17 minutos cuántas veces escuchas, vamos Mario. Y muchos de ellos pues te dan otro tipo de halagos y tal, y algunos te dicen, ya lo tienes hecho. Y siempre que oigo eso, por dentro, aunque no les contesto, pienso, no tengo nada hecho. Nada, o sea, voy, nada. Voy, voy primero <risas> y tengo dos minutos de gap de líder pero no tengo nada hecho, o sea, se me puede parar ahora la moto, me puedo romper un pie, me puedo cansar y dar un calambre, es que te puede pasar tantas cosas, o te puedes quedar en la última cuesta y que te adelante Jarvis, en este caso fue al revés, pero podía haberme pasado a mí. Entonces, hasta la bandera de cuadros, a mí me da igual que haya 5.000, 10.000, 15.000 personas mirando, animando, que haya un arco de arriba, solo sé que tengo que ir perfecto y no cometer errores. Pero bueno, también es muy difícil porque llevado al profesionalismo, digamos que le, los que me escuchéis di, diréis, pues que lo cuenta como muy fácil, ¿no? Para nada, yo he tenido que superar muchas barreras, mucho trabajo psicológico, muchas malas experiencias que me han llevado a esta capacidad de superación y, y he logrado entender un poco cómo funciona todo este sistema.
0: Porque ahora que dices eso, no sé si entre todos los pilotos que estáis arriba en, en Enduro Extremo, no sé si en el top 10 de pilotos eh, podéis identificar entre vosotros cuáles son los que mentalmente son más fuertes, quién de, cuál de ellos, si te estás jugando a lo mejor un podium con alguno de, de ellos, sabes que viene una zona muy técnica y piensas, uy, este cómo se tranque. ¿Se va a frustrar? Se va a, a, ¿Eso
1: pasa? Eh, hay, hay... Sí, 100%, 100%. Mira, nos conocemos, yo no sé ellos a mí, pero yo les conozco a ellos enteritos. <risa> Según qué tipo de carrera, para que lo entendáis los del mountain bike, en Enduro Extremo hay carreras de dos horas durante el año, de Red Bull también, o sea, no son menos importantes si hay carreras de ocho horas con cinco etapas, cinco días. Entonces tienes que estar preparada para todo, depende de la época del año te preparas de una forma o de otra, porque cada mes a veces tienes dos semanas que son distintas completamente. Y otra de las cosas es la de los pilotos. Digamos que hay pilotos que sabes que si la etapa rápida va a ganar el sudafricano, que es mi compañero de equipo, porque está muy acostumbrado a ir muy rápido y aunque tú lo ves como que se va a matar, el tío no se mata, o sea, va muy seguro. Cuando llueve, sabes que los ingleses van muy bien, pero los españoles, como Alfredo y yo, también hemos aprendido mucho a ir en condiciones resbaladizas Uh -huh. y podemos ganarles, entonces cuando hay Roca de pronto sabes que hay tres que pueden estar muy bien porque han hecho trial, en fin como que ya nos conocemos y sabemos, yo cuando voy luchando con un rival y queda media carrera ya sé que va a ser entre él y yo la carrera o ya sé que le voy a pasar en cualquier momento
0: y voy a ganar yo y sabes perfectamente las debilidades que puede tener, ¿no? Y a nivel psicológico, sobre todo, las, las conoces, ¿no? Esa es una parte de la estrategia, porque os enfrentáis, sí. los, os enfrentáis al mismo circuito, os enfrentáis a, la, a, la, a la, los mismos problemas y lo que se ve muchas veces por la tele, yo recomiendo que el que no conozca este deporte eh, alucine, porque si, si son además aficionados al mountain bike, eh, en el duro extremo... Gracias a Red Bull lo pueden seguir en, en algunas de las carreras porque no existe un campeonato del mundo, ¿no? Existe un circuito que más o menos apadrina a Red Bull, pero que, sí. que lo ha transformado de un año para otro y de repente ha metido otro tipo de pruebas y, y es, no, no existe un campeón del mundo como tal. Existen un montón de carreras y algunas son independientes, otras forman parte de un circuito, ¿no? Sí, pero yo, yo como, animo a que...
1: A que lo vean, sí, efectivamente. Sí. Es como un world ranking más o menos con seis carreras, seis, ocho carreras, de las cuales dos son de velocidad, de enduro, lo que yo hacía antes, y seis son de extremo. Y como te digo, pues hay carreras de dos horas y media y hay carreras de ocho horas. Entonces, no todas son en streaming, no todas se pueden ver en vivo, pero siempre se hacen reportajes de media hora que se pueden ver durante todo el año. Bueno,
0: y están tus on
1: board, que son una y luego también al final, pues siguiéndonos en redes sociales y en YouTube, pues también sí. tenemos vídeos que, que se pueden poner un poquito en contexto de lo que es eh, el enduro extremo.
0: Sí, a la gente que está empezando eh, tanto en mountain bike como en lo tuyo, ¿no? Vamos a poner los dos casos. Vamos a imaginarnos sí. un chaval que, que está empezando en lo tuyo y un chaval que está empezando también en el mountain bike. Eh, ¿Tendrías el mismo consejo para los dos? Eh, ¿Le darías un consejo al de, al de la moto diferente al del
1: mountain bike? Le haría exactamente el mismo y me pasa muy habitualmente. Para que lo sepáis, aparte de la alta competición, disfruto muchísimo dando cursos y de cursos por todo el mundo. Tengo grupos de 20, 30 personas y pues ya he hecho más de 30, 40 cursos. Y pues como os digo, disfruto mucho porque la gente, pues obviamente todos, ¿no? los profesionales y los amateurs y en general la vida vivimos llenos de miedos. ¿no? Cada uno tenemos unos miedos a, una, a unas cosas. Y me pasa continuamente de llegar a una carrera y encontrarme en la cafetería tomando un café a, a un amateur y me dice, Mario, por favor, tal, ayúdame. Y le digo, ¿qué te pasa? No, es que no he dormido en toda la noche, tengo mala digestión y llevo toda la noche en el baño y muy nervioso, no he podido dormir. Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Tienes alguna enfermedad? No, no, solo tengo nervios. Digo, ¿nervios? Pero, ¿en qué categoría corres? Y me dice, no, estoy empezando, o sea, desde mis primeras carreras. Le digo... ¿Y cuánto, cuánto te pagan por la carrera? Y me dice, no, no, no me pagan, eh, yo vengo aquí a disfrutar. Digo, ¿y por qué no disfrutas? Es así de fácil como eso. O sea, nadie te paga, nadie te está diciendo que hagas un resultado otro y en cambio tú te pones piedras en la mochila, que es lo que se dice en psicología deportiva, sí. y te cargas de presiones ¿no? innecesarias. Entonces, al final, lo que yo recomiendo es que seáis capaces de disfrutar porque efectivamente es una pasión. Solo vosotros habéis elegido hacer eso y tenéis la libertad que los, nosotros los profesionales no tenemos de ir a una carrera como la Titan Desert, por ejemplo, y si os queréis fumar un puro en mitad de la etapa y pararos 10 minutos, os lo fumáis. Y eso un profesional no lo puede decir. O sea, a un profesional le duele la pierna, le duele que tiene la rótula que no sé qué o tiene una tendinitis y tiene que tirar hasta final de etapa hasta que reviente. Y aunque el amateur también quiere hacer lo mismo, sí se puede permitir ese, esa libertad de decir me voy a parar en una etapa, voy a respirar, llamo a mi mujer si es necesario a ver qué tal está y sigo la etapa. Sí, es que, Entonces, lo, claro, lo que pasa con los amateurs es que no, no
0: vamos a competir nada, pero tampoco estamos preparados para manejar una presión de lo desconocido, ¿no? Yo creo que, que a nivel de psicología muchas veces la ansiedad y el estrés que se nos genera es porque no, intentamos anticipar algo que nos, no conocemos que va a venir. Y vosotros sois capaces de no necesitar intentar anticipar las cosas. Sois capaces de fluir mejor con lo que mm -hmm. va sucediendo e intentar resolver lo que tienes delante. También no, no intentar también por resolver el trabajo y la experiencia,
1: Alfredo. Ah. Claro, también por eso, porque obviamente los profesionales pues entrenamos muchas horas al día, tenemos un equipo detrás que, que nos ayuda, eh, un respaldo diferente... Y entonces vamos a las carreras como a disfrutar porque el trabajo ya está hecho, los deberes están hechos. En hmm. Camino amater, muchos de los que yo me encuentro que sufren así, pues están fuera de su peso, no saben comer, no saben alimentarse, no entrenan, se engarrotan de brazos. Entonces es normal, pues saben que van a ir a la carrera y en el kilómetro 2 del enduro extremo les van a dar calambres hasta las pestañas. Entonces, como esa sensación no es sí. buena, ya empiezan en parálisis, ya entran en la carrera diciendo es que no, no voy a salir de este, de este río.
0: O sea que la recomendación sería que aunque sean carreras pequeñas en las que, en las que están o carreras, da igual el reto que se pongan, que practiquen el, el disfrutar, ¿no? el, el relajarse, el, el intentar salir más con la mente en blanco y, y aprovechar también el vivir el momento, que es que de eso se trata, de que no se te
1: pase el... Es... Exactamente, vivir el momento que no se te pase y, y lo que tú decías de disfrutar, no solo en carreras pequeñas o grandes, Alfredo, creo que en el día a día, a lo mejor, el Strava está súper bien, los vatios, el, eh, lo que nos marca el reloj, las pulsaciones, las calorías, todo eso está súper bien, las medias, picarnos con los amigos, pero yo que estoy a nivel profesional, me he dado cuenta que los números no son tan importantes. Y vale que en no. ciclismo se usan más que en moto. Sí. Pero no podemos vivir obsesionados cuando somos solo amateurs de los números, de los kilómetros que hacemos por semana del tal, si no disfrutamos. por mm. Entonces, realmente, cuando salimos en bici cinco días en semana, porque los ciclistas sé que salís mucho, realmente solo estáis mirando eso, completar vuestros números, completar tal, y no estáis disfrutando. No estáis haciendo rutas que os llenen, no estáis haciendo... Eh, ejercicios de técnica para mejorar, porque en las carreras claro. que os tienen, os tenéis que bajar claro. y quitaros la escala. Claro.
0: Claro. Claro. Yo, yo, yo me quité los potenciómetros el año pasado precisamente porque, eh, y además llevaba pocos meses con ellos precisamente porque eso, porque había, encontrado, había entrado en un ciclo en el que a mí me cuesta ya de por sí seguir planes de entrenamiento porque me gusta ser libre y los potenciómetros me parecían divertidos para jugar con ellos y luego al final me di cuenta que para mí no, no, no eran divertidos, no, no necesitaba ese tipo de información. Eh, una pregunta, alguien como yo por ejemplo que, no ha, que ha montado en moto pero a nivel de carretera y cosas así, ¿se podría apuntar a uno de tus cursos sin tener ni idea? Eh, ¿eso podría llegar a pasar? ¿O ya tienes que tener una base más o menos? O sea, ¿hay, ¿Hay niveles?
1: Hay niveles normalmente. O sea, los cursos que hago, por ejemplo, en Madrid, porque casi todos son en el extranjero, eh, sí que son bastante iniciación. O sea, la norma necesaria e imprescindible es que tengan moto de enduro, eso sí. Que no, no, hay, claro. no hay excepciones. Uh -huh. Y si no, lo que sí se puede hacer es, eh, en un momento dado, pues hacer cursos particulares o, o incluso ponerles en contacto con profesores que son compañeros míos que dan cursos de iniciación desde el nivel cero.
0: Uh -huh. Y ya pues como vamos a ir terminando, que se nos ha hecho y ya te estoy robando demasiado tiempo, ¿te <risa> no, para mí es todo un lujo haberte tenido el, el primer día, la primera sesión, eh, eres una de las personas que más respeto a nivel deportivo y, y no solo porque te conozco, eh, sino porque sé eh, las cosas a las que te has enfrentado y ser lo que te esmeras en, en superarte y en ser mejor cada día. Me gustaría saber cuál es la, la cualidad que tú consideras más fuerte en ti. No tiene por qué ser física, o tampoco psicológica, lo que tú quieras, la que tú consideres que es más es relevante en ti. ¿Y cuál es la que estás ahora trabajando que te parece también, eh, que en la que puedes tod todavía tener un, un margen de mejora
1: importante? Pues mi mejor cualidad a día de hoy, aparte que el físico pues eh, considero que estoy a un nivel muy alto, es sin duda la cabeza. Respecto a mis rivales, creo que soy de los pocos que tiene su psicólogo deportivo desde 2014, que intento semanalmente, no es una terapia, pero hablar con él, comentarle mis impresiones, cómo me ha ido los entrenos, qué me ha pasado por la cabeza en la última carrera, haya ganado o haya perdido, porque muchas veces yo gano y no estoy contento, porque he cometido errores, porque está muy cerca de perder la carrera, porque uh -huh. he podido ir más rápido, porque tengo que mejorar en esa disciplina o en esa, ese terreno de roca suelta, en fin. Al final, eh, creo que el trabajo que he hecho psicológico estos años me está, me está marcando la diferencia respecto uh -huh. a mis rivales. Lo, lo puedo ver como... Es más, puedo ver como cuando... En esa carrera vuelvo a sacar de Hispania. Antes de la salida, para que lo veáis, pues salíamos en una cueva y había que correr unos 50 metros, eh, los 10 mejores. Sí, salí de esa cogí la moto y tal, pues antes de la salida podía ver el miedo de todos mis rivales, cómo estaban sin disfrutar en la salida y cómo estaban con miedo. Y yo estaba tan pancho hablando con la gente, los fans que estaban ahí en la, en la orilla de, de, del recorrido, que me estaban ya animando, venga Mario, que hoy vas a tener un buen día, que no sé qué, y estaba tan tranquilo como un día normal, porque al final hay que cuando ya consigues eh, interiorizar que una carrera es un día normal para, para un profesional, porque has hecho los, los deberes y el trabajo, pues marca totalmente la diferencia. Entonces, como te decía, la psicología sería mi fuerte ahora mismo, más que el, que el físico, porque considero que el físico llega a un punto y me ha pasado de frío, de calor, de calambres y de mil cosas, que ya es la cabeza la que te lleva a meta. Que ya totalmente la cabeza dice mm. que me tengan que llevar al hospital, nada no mm. más llega a la meta, pero yo voy a acabar la carrera. Mm -hmm. es, la es la mente la que, la que tengo más suerte y cuál voy a, a trabajar y estoy trabajando más, la mente. <risa> <Porque de> ahí, <risa> para
0: tener más superpoderes.
1: vemos a Rafa Nadal, para mí es un ejemplo como persona y como deportista, eh, cuando le da la vuelta a los partidos, partidos de dos y tres horas, que les da la vuelta y están seis horas, y los rivales le lo miran como diciendo, no puede ser, o sea, solo le quedaba un set para perder, y no. le da la vuelta al set, porque Rafa va punto a punto. Rafa, hasta que no le gane en el último eh, juego, ¿no? ¿Sería? Sí. El último juego, ya ni el último, no, último, último set, ya el último punto ¿Mm? del juego, él no tira la toalla. Entonces es increíble cuando le queda un punto de juego y le da la vuelta al partido y gana, gana el partido. Es surrealista. Entonces es, es otro ejemplo ¿no? de una persona portenta psicológicamente.
0: Y... Um... Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en que el, el, el entrenamiento mental no, no debería determinar terminar nunca y debe de ser infinito. Pero bueno, la última la última pregunta de los deportistas que tú tienes al alcance, porque sé que entrenas con gente de máximo nivel, solo hay que seguirte un poco por las redes sociales, con la gente con la que estás, que sois, sí. os, os montáis un grupito que alucinas, pero bueno, no, no tienen por qué ser de ellos. Del tipo de deportistas que tienes al alcance, conocidos y demás... Eh, ¿A quién destacarías o qué cualidad destacarías de alguno en particular que te haya eh, sorprendido mucho y, y le tengas, eh, pues también que te, que te ayude a inspirarte y como pasa a ti conmigo,
1: o sea, pues a mí hemos, contigo? Hemo, muchas gracias. <risa> pues hemos, hemos hablado de Rafa Nadal y, bueno, es un deporte totalmente diferente para no hablar solo de motos o de bicis, uh -huh. pero ya volviendo a las motos y al deporte en el cual me inicié y el que me ha dado tanto tanta satisfacción y tanto aprendizaje ha sido el trial, pues sería Tony Bow. Tony Bow, para los que no le sepáis, pues es 27 veces campeón del mundo. No hay muchos deportistas Pasado. en ningún deporte que hayan me logrado me ha todo eso, eh, además consecutivo, porque desde que empezó, creo, a ganar con 15 o 16 años y no ha parado. O sea, está ganando todos los años. Pero tiene tantos, para los que no lo sepáis, porque tienen dos mundiales al año, indoor y outdoor. Entonces, gana dos al año. 27 títulos y ahora pues tengo la oportunidad y la, la suerte de compartir con él. Vivimos a cinco minutos aquí en Andorra y, y entrenamos muy a menudo a, a, a diario. Y es surrealista como la humildad que tiene, cómo trabaja, cómo se supera. Eh, no tiene una hora definida en el entrenamiento, es decir, él, él empieza y para... El, para los que no sepáis, pues bueno, eh, os recomiendo que os metáis en su red y si veáis lo, lo que es capaz de hacer con una moto, pues él se pone una gincana, por así decirlo, y hasta que mm -hmm. no le sale el vídeo, hasta que no le sale el vídeo del día, porque es así, él llega y dice, a ver, ¿qué día hoy? Sí. Que se puede tirar hasta <risa> un buen entreno la tarde, hasta las 5 de la tarde sin comer, Alfredo, o sea, llegamos a las 10 y hay días que llegamos a las 5 de la tarde a comer y ya no nos dan de comer, ya pues o nos compramos algo por ahí o lo que sea, porque es que no se va, o sea, los que estamos con él ya nos caen las gotas de sudor más que a él porque no se va y dice, se va a lesionar, o sea, se está cayendo de culo desde dos metros de ropa. Y sigue y sigue hasta que
0: hace el vídeo completo de... Eh,
1: hasta que no la le salga y lo del vídeo claro. realmente es un reflejo, pero a lo que le importa es hacerse el paso, o sea, que le salga, uh -huh. ¿no? Mostrarlo a la gente es como algo positivo y porque le gusta darle a sus fans lo que, lo que le piden, ¿no? Pero él lo hace por él. Porque de verdad, o sea, que sería esa que, determinación.
0: De sería esa, esa determinación que además es que los campeones de trial o la gente que es muy buena en trial la, la, la demuestran muy de pequeños. Seguramente a, que a ti te ha pasado, porque de hecho tú tienes además unos vídeos que no sé si lo seguís haciendo, en los que hacéis estos retos, estos juegos de yo voy a hacer esto y luego sí, tú lo tienes bien, que imitar. Sí, ¿no? sí. Eso que era muy sí. divertido. Recuerdo que lo hacías con Nacho, con Achete sí, y con Ht. otros pilotos. Y, y eso es, es, lo que, es lo que comento. Esta. esta eh, perseverancia de voy a hacer el caballito hasta allí y hasta y si no llego hasta allí voy a estar as, haciéndolo, intentándolo hasta que llegue hasta allí, ¿no? Es como quiero hacer toda esta línea en equilibrio hasta allí y, y, y de niños jugábamos a eso lo que pasa es que algunos pues tenían una determinación mucho más eh, extrema y luego pues a, a esto llegáis Para Así que, que sí. pues nada, te agradezco mucho que, que hayas estado y, y bueno, pues que en estos días te os cuidéis, que para vosotros es más complicado que para nosotros, porque yo estoy entrenando menos, tampoco necesito entrenar sí. tanto, eh, pero para vosotros pues eh, será más complicado, así que...
1: Bueno, yo lo intento llevar de la mejor manera, al final lo que hemos hablado hoy es aplicable a toda esta situación, uh -huh. no tengo una no tengo una fecha definida, no sé cuándo voy a llegar a la meta, que sería cuando podemos salir, pero sí. mira, pues sigo, día sigo día. trabajando el día a día y disfrutando lo que más puedo y ya está.
0: Yo sabía que la pregunta de qué, qué tal estás iba eh, a ser, pues estoy bien, porque, porque sé que tú siempre estás bien, eh, psicológicamente eres súper fuerte, eso no quiere decir que no te pasen cosas, porque a todos nos pasan sí, cosas, total. pero sí, 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 el bien. vivir día a día y el estar, yo los, los primeros días de todo este aislamiento sí que estuve muy bien, luego tuve un par de días un poco despistado, sin entender muy bien las emociones, estaba simplemente despistado, pero enseguida me he vuelto a colocar en, en mi rollo y aprovechar un montón los días y estoy contento, estoy preocupado por la gente que lo está pasando mal, como todo el mundo,
1: total, total, pero, total. pero bueno, estoy bien, o sea, somos privilegiados, así que... Sí, no nos podemos quejar, y claro, gracias, y sobre todo valorar cada momento, creo que esto nos va a hacer valorar hasta salir a la calle y todos los pequeños detalles de la vida, ¿no? Total, total.
0: Voy a dejar en, el, en los comentarios del, del podcast y como seguramente lo pongamos también en vídeo, eh, la información para tus cursos y, y, y bueno, pues un montón de cosas y de proyectos en los que estás metido que son interesantes. Hoy he empezado a hacer un entrenamiento de la aplicación de entrenamiento, ¿vale? De, de Powering. Sí. Vale. Ah, qué guay. <risa> que, que me dijiste si sí, la he probado. Bueno, eh, me salto al primero, he ido al segundo directamente, que el primero me, me parecía más relajado. Vale, Pero muy, bueno, bueno, voy a poner toda esa información para que, que la gente la pruebe, ¿vale? Fenomenal, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti y, y que estéis muy bien. Vamos hablando, ¿vale? Vale, que mucho, un abrazo. Un, abrazo, un abrazo. Chao, chao, chao. Keeping me captive Put locks on the doors Did the best to scare me off Tried to put to rest my voice Try to make me think I don't have much of a choice Did You me when I was down